0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Du lenkst dich ab, versuchst zu entkommen. Du wehrst dich und gibst auf. Du läufst weg, auf der Suche nach Antworten. Wohin mit dem Schmerz? Freiheit ist möglich. Ich freue mich total, dass ich diesen Sonntag mit euch erleben darf. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte, die circa 1600 Jahre vor Christus stattgefunden hat. Wir gehen zusammen eine Zeitreise machen und zwar ins alte Ägypten. Das ist eine riesige Hochkultur. Unter anderem lebt dort ein Volk namens Israel. Das ist irgendwie in diesem Land mit drin und es hat ein riesiges Problem, weil diese ethnische Minderheit wird in Ägypten versklavt. Die müssen Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Sie müssen äh, werden unterbezahlt. Sie äh, also Sklaverei heißt keinen eigenen Willen zu haben. Sklaverei bedeutet, ähm, du hast, äh, du musst ständig gegen deine eigenen Werte vorstoßen. Und jeder, der weiß, wie sich das, äh, wie sich das anfühlt, gegen die eigenen Werte zu verstoßen, der äh, kriegt das der weiß, das ist irgendwie so eine Fessel, die in dir drin ist, so eine richtige Kette, die da um deine Seele rum ist. Wenn du zum Beispiel in einer Firma arbeitest, die Schuhe verkaufen und auf einmal ist eine Charge ganz, ganz schlecht geworden und du äh, musst dieses Zeug trotzdem verkaufen, weil dein Chef dir das sagt. Und dann gehst du los, verkaufst Zeug, wohinter du gar nicht stehst, aber du preist es an. Und du weißt, du belügst alle Menschen um dich herum damit. Dann weißt du, wie das ist, wenn deine eigenen Werte einfach so mal draufgehen Und wie sich das anfühlt, sich so schmutzig für jemanden anderen zu fühlen. Also herzlich willkommen in der Sklaverei von 1600 Jahre vor Christus. Und dem, was einem ganzen Volk passiert ist, mit allem, was dazugehört. Jetzt haben wir also ein völliges kleines Volk, was eigentlich eigentlich in einer Situation steckt, die alle hassen und die da nicht rauskommen aus eigener Kraft und deswegen gibt es einen Mann namens Mose und dieser Mann namens Mose, der kommt und sagt, ich werde euch aus diesem Schlamassel rausholen und zwar nicht deswegen, weil ich einen Superman-Anzug anhabe und, äh, und die Kraft habe von dem Anzug von Iron Man, sondern weil Gott mich beauftragt hat. Und jetzt kommt er in Gottes Auftrag dorthin und stellt sich vor den Herrscher von Ägypten. Er stellt sich mit einem Wahnsinn Selbstbewusstsein dahin und sagt, lass mein Volk gehen. Was denkst du, wird der Pharao machen, der, der Herrscher von Ägypten? Er wird sagen, nö, ich lasse dich nicht gehen. Billige Arbeitskräfte, du spinnst. Und daraufhin fängt Mose an zu kämpfen. Es bricht also sozusagen ein Bürgerkrieg aus. Ja, die Israeliten gegen die Ägypter, die Israeliten in absoluter, äh, viel zu wenig, also die sind unterlegen hoch drei, die haben ja, die haben ja nichts ja, ja, äh, und sind zu wenige. Und der Krieg, der jetzt beginnt, ist kein Krieg, wie du ihn dir vielleicht unter einem Bürgerkrieg vorstellen würdest. Es ist kein Krieg, der wo jemand zum Schwert greift und dann drauf los und die Bauern, die nehmen ihre Harken und noch ihre Hacken und was sie alles als Werkzeuge haben und belagern irgendeinen irgendein Palast und versuchen der Regierung den Kopf abzuschlagen. Sondern Gott hat versprochen, in diesem Krieg werde ich persönlich reinziehen und das merkt man an den Waffen, die zum Einsatz kommen. Mose als Alleiniger sagt dem ganzen Volk, jetzt kämpft Gott, ihr zieht euch zurück und hier vorne an der Front, da geht es richtig ab, aber ich bin nicht alleine, ich bin nur das Sprachrohr Gottes. Und die Waffen die Gott einsetzt, sind plagen. Es sind zehn Plagen, zehn ägyptische Plagen, die auf einmal über das Land rüber eilen. Und diese zehn Plagen, ich werde sie mal auflisten, also ich habe sie aufgelistet, du findest sie in der Bibel, 2. Mose, äh, dort das erste, was passiert, der Nil wird, äh, das schöne Wasser vom Nil, ja, der Fluss, der ganz Ägypten versorgt, er wird auf einmal zu Blut und niemand kann das mehr genießen, die Tiere nicht und die Tiere, die dort drin leben, die verrecken und das ist sozusagen der, das erste Ding, was Gott macht und die Ägypter müssen erstmal schnaufen und sagen, oh fuck, damit haben wir nicht gerechnet. Das nächste, was kommt, sind Frösche, dann kommen Stechmücken, Hundsfliegen, die Pest über, ein ganzes, über die Tiere, ähm, dann blattern Geschwüre an Menschen und Tieren, dann kommt ein schwerer Hagel, Heuschrecken, eine dreitägige Finsternis und das Finale findet dann in, der, in dem Tod von der Erstgeburt statt. Die Erstgeburt eines jeden Haushaltes, das erste Kind, was zur Welt gebracht wurde, das äh, erste Tier, was auf die Welt gebracht wurde, auf einmal sterben die alle. Und Gott sagt, ey, liebe Israeliten, damit ihr nicht auch drauf geht, werde ich euch schützen und ich werde jetzt mal eine Lupe nehmen und mich genau auf diesen einen Tag fokussieren, diesen vorletzten, vor, 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 vor also die le beiden letzten Plagen. Die letzte Plage, die vorletzte Plage ist die Finsternis. Ja? Äh, die Finsternis, die da kommt, das ist, eine, das ist eine Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Sonnenfinsternis erlebt hast. Wenn du einen erlebt hast, dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du auf einmal rauskommst und es dämmert und das mitten am Tag. Das ist so ein total beklemmendes Gefühl. Du fragst dich die ganze Zeit, ob du was falsch gemacht hast. Es ist so, so eine Düsternis. Man weiß nicht genau, ob das da auch so eine Sonnenfinsternis war. Es gibt Leute, die sagen, nein, da ist ein Vulkan ausgebrochen, die Asche hat sich über die Sonne gezogen. Jedenfalls ist das ein so ein Moment, in dem es stock, stock dunkel wird. Und in der Dunkelheit schreibt Mose für sein Volk eine To-Do-Liste. Also, wenn die vorletzte Plage kommt, ich gebe euch einen Zettel, dort steht drauf. Das Erste, was ihr tun sollt in der Zeit der Dunkelheit, ein Lamm suchen. Das Nächste, bleibt bitte zu Hause. Aha, ist ja wie Corona, oder? Okay, das Nächste, nehmt das Lamm, das ihr gefunden habt, bitte mit in eure Wohnungen rein. Schlachtet dieses Lamm nach vier Tagen, vier Tage in der Wohnung, danach schlachten. Dann bitte das Blut an die Tür schmieren. Die Familien sollen sich zusammentun, um es gemeinsam zu essen. Nicht jeder isst alleine, sondern man isst es halt zusammen. Ähm, es soll aufgegessen werden, möglichst nichts übrig bleiben. Wenn was übrig bleibt, bitte Reste verbrennen und dann abmarschbereit sein. Also so richtig in den Klamotten, in den Wanderstiefeln am Tisch sitzen. Nehmen wir uns die einzelnen Dinge mal speziell vor. Das erste Ding. Stell dir vor, du hast einen Lamm. Nein, du hast vielleicht mehrere Schafe. Und jetzt kommt diese Order von Mose, von Gott. Ey, bitte, liebe Völker, Bevölkerung, zieht euch zurück. Okay, du ziehst dich zurück. Sagst, ein Lamm nehmen, ist aber echt komisch. Ein Lamm, ist das die Waffe? Ist das die Waffe, die jetzt kommen soll? Ein Lamm, ich könnte mir... Ein Attentat vorstellen, aber ein Lamm, okay, wir nehmen ein Lamm, wir hören einfach drauf. Gehen in der Dunkelheit, suchen das beste Lamm aus, weil es man in der Dunkelheit finden kann. Ziehen dieses kleine, süße Schäfchen mit rein und ähm, gehen, nehmen es mit nach Hause. So, dann ist es zu Hause, at home, ja? Zieht euch in eure Häuser zurück, at home, mit diesem Schaf. Stell dir vor, das Schaf wohnt bei dir. Du hast auf das gehört, was Gott durch Mose gesagt hat. Und ich glaube, du ärgerst dich darüber. Denn wenn du ein Lamm in deiner Wohnung drin hast, dieses Lamm ist nicht stubenrein. Es wird dir ins Wohnzimmer kacken, es wird in die Ecken Pipi machen, das wird, es stinkt vielleicht ein bisschen. Du wirst das Essen von draußen aus der Dunkelheit reinnehmen in deine Wohnung und diesem Vieh was zu essen geben. Und äh, dann wird es auch noch lieb gehabt. Ja? Nach vier Tagen, vier Tagen sind deine Kinder dort, die haben dieses Tier gestreichelt, haben gefragt, darf ich mich abends zu dem Tierchen legen? Und du sagst, nein, darfst du nicht. Also... Dieses Tier ist lieb gewonnen und auf einmal musst du dieses Lamm schlachten nach vier Tagen. Was werden deine Kinder sagen? Nein, Papa, nein, 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 bitte, bitte schlachte das nicht. Das ist so lieb und es ist unser einziges Lamm und wir haben noch danach keins mehr. Oder ich kann mir jedes Szenarium vorstellen, was da passiert. Aber die schlachten dieses Lamm, schmieren dieses Blut oben an die Tür, damit der Engel des Todes vorbeigeht und dann werden sie es essen. Stell dir vor, du isst es, dieses schöne, niedliche, kleine Lamm. Klein? Ein Jahr soll das alt sein, hat Mose gesagt. Es ist nicht ein winziges Lamm, das ist so ein Vieh. Und deswegen kriegt das eine Familie vielleicht gar nicht weggegessen. Also musst du dir eine Nachbarsfamilie einladen, also zusammen essen. Zusammen lässt sich manch eine blöde Situation viel besser ertragen. Du machst es zusammen. Du nimmst dir also dieses Lamm und schlachtest es und guckst in deine Nachbarn rein. Liebe Nachbarn, habt ihr noch? Ah, nee, ihr seid selber versorgt. Die über, über, übernächsten Nachbarn seid ihr schon? Braucht ihr noch? Ah, die haben auch schon über, 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 über übernächst. Ah, das ist auch eine kleine Sippe. Mit der tun wir uns zusammen. Dann sagst du, ey, Mist, bei der Sippe ist aber Tom dabei. Und Tom stinkt immer. Und ach, du setzt dich einfach trotzdem mit denen zusammen, weil das jetzt weg muss und weil es Ausnahmesituation ist. Du wirst dich mit den Leuten zusammentun. Und dann wird aufgegessen und nach dem Aufessen werden die Reste verbrannt und danach ist nur noch abmarschbereit in einer Gegend sitzen. So wurde übrigens das mal das Pascha wurde so installiert. Das ist die, der Ursprung sozusagen davon. Okay, was hat euch das zu sagen? Was hat das zu bedeuten? Ich habe mal die Plagen genommen, die da existieren und habe sie zusammengefügt mit dem letzten, mit dem speziellen letzten Tag. Weil der letzte Tag von diesem Ding ist einfach nur ein Highlight. Letzter Tag, die Plagen. Ich glaube, dass es Plagen gibt, die vielleicht von dir auch in deinem Leben gibt. Denn das, was sich hier abspielt, ist etwas, das sich nicht nur damals 1600 vor Christus in Ägypten abgespielt hat, sondern was sich ständig wiederholt. Ständig wiederholt. Ich glaube, es gibt Momente, dort erlebst du Gott als deinen Gegner. Du erlebst ihn als jemanden, der irgendwie gegen dich eingreift, weil die Waffen, die zum Eingesatz kommen, nicht mehr von dir zu begreifen sind. Als würde er sich gegen dein Schicksal wählen. Das kann so ausgelegt werden, muss nicht so ausgelegt werden. Nicht jedem, den es schlecht geht, nicht jedem, der gerade eine Krise hat, der wird von Gott geschlagen. Das muss, glaube ich, in solchen Situationen jeder im Gebet klären, Gott willst du mir damit sagen oder ist das jetzt irgendwie von einer anderen Seite und ich muss mich im Gebet schützen oder was auch immer. Aber es ist möglich, dass das, was dir in deinem Schicksal passiert, dass das nicht etwas ist, was einfach nur zufällig da ist. Es kann passieren, dass du solche Plagen erlebst, dass das Wasser, von dem du normalerweise gedacht hast, ey, das ist etwas, was mich versorgt, die Dinge, die dich am Leben halten, Netflix oder sowas, ne? oder dein ganzes Handy gedöns oder was du auch immer hast, ja? die Dinge, die dich am Leben halten, dass die auf einmal blutrot werden. Deine Beziehungen, von denen du immer gedacht hast, hast, wow, das sind die, die mir Energie geben, selbst wenn ich nichts esse, wenn die Beziehungen da sind, dann geht es mir gut und auf einmal zerbrechen deine ganzen Beziehungen oder wir gehen weiter durch die Plagen, was ist eigentlich, wenn die Stechmücken kommen, wenn du nicht mehr draußen übernachten kannst, ohne diese kleinen roten Pickel zu bekommen, wenn du, wenn du das Ätzen findest, wenn, wenn die schönen Momente deines Lebens einfach zerstochen werden oder gehen wir von dem schweren Hagel aus, was ist, wenn die, St die Hagelkörner auf dein Leben rauf regnen und du davon blaue Flecken kriegst, weil die Faust groß werden, die Dinger. Deine Schlicksalsschläge, die dich einfach nur so richtig morden wollen. Und dein ganzes Leben wird von dir gehasst. Du fängst an, weil deine Lebensumstände scheiße sind, fängst Mist sind. Deswegen hörst du, fängst du an, dich selber Mist zu finden. Und dann kommen noch die Heuschrecken, die das auffressen, was zum Schluss übrig geblieben ist. Und das letzte Ende, der Moment der tiefsten Depression, ist die absolute Dunkelheit, in der du eigentlich nichts mehr siehst, in der du dich beklommen fühlst und alleine gelassen bist. Diese Szenen, die finden bis heute statt. Ich möchte dich heute fragen, kann es sein, dass das auch etwas ist, was Gott von dir ein, vielleicht ein Moment ist? Es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass Gott vielleicht auch durch, durch diese Plagen zu dir redet. Und was ist, wenn? Gibt es einen Ausweg? Ich glaube, es gibt einen Ausweg. Der letzte Tag ist der Ausweg. Das Lamm. Das Lamm. Das Lamm ist der Ausweg. Denn dieses kleine Lamm, wenn du das hast, Jesus hat mal gesagt: Ich bin nicht nur der Löwe, sondern ich bin auch das Lamm. Ich bin das, was geschlachtet wurde für euch. Ich bin das, was geopfert wurde für euch. Ich bin vielleicht genauso, genauso toll wie, wie dieses Lamm für die Kinder, für die Kinder in dieser Familie, die jetzt das echte Schaf haben. Ja? Ich bin vielleicht auch so rein wie das Schaf, was ihr gesucht habt, aber trotzdem bin ich derjenige, der stirbt. Ich bin derjenige, der wie so ein wie so ein Lamm dann, Schokolamm, ne? das dann so, ich, gestorben, tot. Das hat Jesus selber auf sich genommen. Diesen Tod hat er sich entschieden und hat gesagt, das mache ich. Ich will, ich will für euch sterben. Und da hat er mal ein Zitat aus dem Alten Testament, er hat das mal vorgelesen aus Jesaja und hat gesagt, das, das trifft auf mich zu, hat Jesus gesagt. Ich lese euch das vor, Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, also diesen Jesus gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und dieser Satz, das ist genau der Satz, den Jesus jetzt in deine Dunkelheit, in deine Finsternis, in deine Plagerei spricht. Auch in deine Gefangenschaft, wo du gegen deine eigenen Werte verstoßen musst und keinen eigenen Willen mehr hast. Das ist der Satz, den Jesus zu dir sagt. Und ich bitte dich, in deiner ganzen Dunkelheit such dieses Lamm. Kämpf dich frei. Kämpf dich frei, indem du jemanden findest, der vielleicht mit dir dieses Elend teilt. ICF hat haufenweise Small Groups. Nimm dir eine von diesen Small Groups, gerade jetzt, wo wir nicht mehr in diese fetten Celebrations machen können. Nimm dir eine so eine Small Group. Triff dich mit jemandem privat. Telefonier mit jemandem. Und unterhalte dich über genau diese Dunkelheit, die über dein Land rübergebrochen ist. Den anderen geht es meistens genauso. Kämpf dich frei. Kämpf dich frei, indem du das Lamm suchst. Such dieses Lamm, denn das ist das Einzige, was dir helfen kann. Das ist das Einzige Lamm, was, dir, was durch sein Blut sozusagen dir irgendwie diesen Ausweg, dir diese Rettung, dieses, diesen Moment, in dem du dir die fetten Latschen anziehst in deinem Leben und sagst, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich angezogen für den langen Weg und jetzt gehe ich in Richtung Meer und ich will, dass das Wasser sich teilt, denn Gott steht hinter mir und trägt mich durch.